0: ¡Qué gusto saludarles a unos días de que se lleve a cabo uno de los partidos más esperados por la afición de la NFL en México, Pittsburgh contra Dallas! Lamentablemente los Cowboys van a utilizar a su cuarto quarterback diferente de arranque en esta temporada. Y les digo una cosa, no es la primera vez que les pasa. Están en su 60 aniversario y ya les ocurrió dos veces. Y no hace mucho tiempo, ¿eh? 2001 fue la primera vez, el año después de que se retiró Troy Aikman... Y la última vez fue en el año 2015, donde Matt Castleton, Tony Romo, Brandon Whitten y Kellen Moore arrancaron al menos un partido en aquella temporada. Carlos Nava, que cubre la fuente, que está mejor enterado que nadie y que alguien me dijo por ahí es antenado de Jerry Jones, nos acompaña el día de hoy para platicar de este tema, querido Tapa. ¿Quién va a ser el cuarto coreback que utiliza Dallas para su próximo partido como titular?
1: ¿Qué tal, Ciro? Esa es la pregunta de los 80 mil. Esta mañana el entrenador Mike McCarthy se atrevió a decir que había una competencia abierta y que era muy probable que iba a definirlo hasta el sábado por la tarde, algo que parece increíble. Y vamos a ponerlo de esta manera. El que ya descartó por completo es a Ben DiNucci, a quien lo acusó de falta de manejo de juego, falta de variedad al momento de pasar el balón, buscar a los receptores y de cualquier cosa. Dijo que entre Garrett Gilbert y Cooper Rush, que entre los dos por cierto han lanzado seis pases en la NFL y eso que Gilbert ha estado ahí por seis años y seis equipos diferentes, tendrá que ver cómo mueve al huddle, cómo toma ritmo y sobre todo ¿Qué capacidad de visión de campo tiene? Eh, hoy, que es el día que normalmente el coreback del titular de los Cowboys, los jueves reciben prensa, esta vez de manera virtual, obviamente, pusieron a los dos en conferencia de prensa. Ahora, eh, quizá lo que llama la atención es que el entrenamiento de hoy, Bendinucci estuvo deteniendo el balón en situaciones de goles de campo, ya que Chris Jones, el pateador de despeje, que lo hace siempre, no estuvo. Eso implicaría que quizá también lo van a llevar a la a la banca. Y el primero, de acuerdo a dos fuentes que hoy tomó repeticiones con los titulares de los dos, fue Garrett Gilbert. Así que veremos, los dos dijeron en conferencia de prensa que están listos para jugar y para asumir lo que ellos creen que puede ser la mejor oportunidad de toda su vida.
0: ¿Es en serio? El coach McCarthy echó a los leones a Ben Denucci, séptima selección de draft novato al que él reclutó wow, yo no sé si esperaba algo mucho mejor a lo que vimos el domingo pasado ¿qué se habla localmente etapa de lo que está pasando en Dallas? de estos desaciertos de Mike McCarthy y de un rumor que escuché, si Dallas termina muy mal en esta campaña y tiene alguna selección entre las primeras tres a nivel global en vez de pagarle un dineral a Dak Prescott, buscar a un coreback como Justin Fields que le saldría mucho
1: más barato Sí, sí lo se habla aquí tal cual De que esta es la peor crisis en la historia De los Cowboys, es decir, desde 1960 Y si uno ve Lo que tienen en el roster, lo que cuesta Esa nómina, la defensiva que han jugado Que es la peor de su historia, y ahí están los números eh, Los últimos dos partidos En que no pueden anotar un, un solo touchdown Pues quizá tienen bases La gran mayoría de nuestros colegas que hemos cubierto a Los Cowboys ahí Prácticamente día a día Para afirmar que esto está peor que nunca, porque además, si a eso le sumamos, que no tienen un coreback siquiera eh, definido para enfrentar a la mejor defensa probablemente en términos generales de la NFL. Por otro lado, respecto a qué podrían hacer ellos, mucha gente cree aquí en Dallas que ciertamente ellos ya deberían de estar pensando en reclutar pronto, aprovechando, si se puede llamar así, la crisis, pero entre la gente que estamos ahí cerca, los cabos, vemos poco probable que ellos irían por un coreback. Los Cowboys obviamente siguen diciendo que Dak Prescott es un muchacho porque hay tantos huecos que cubrir que suponemos que si ellos están entre los tres, cuatro primeros lugares para reclutar, quizá les convendría hacer un canje porque mal que bien ya vieron lo que es este equipo sin Dak Prescott y con los receptores que están pagando y lo que tienen, pues quisieran darle esa continuidad. Ojo, eh. Jerry Jones ha hecho varios disclaimers diciendo no sabemos cómo va a quedar el tope salarial del próximo año y supongo que eso tendrá que ver con algunas decisiones, pero viendo lo que él ha hecho y sobre todo Stephen Jones y Will McClay, es muy probable que ellos decidirían quedarse con Doug Prescott y tratar de transferirlo para hacer un megacanje que les trajera jugadores de línea ofensiva y de línea defensiva que son las prioridades.
0: Canjear ese eventual turno alto en el draft. A eso justamente te refieres. Perfecto, Tapa, te mandamos un abrazo hasta Dallas, Texas. Eh, muy bien, mi querido Tapa. Gracias por estar con nosotros. Eh, después de esto que acabamos de escuchar, saludo con mucho gusto a John Sotcliffe y a Pablo Viruega. Eh, en un instante más también saludaré a Pepe Mondragón. John, Pablo, les pregunto... ¿Qué opinan de lo que acabamos de escuchar?
2: Increíble. Eh, yo lo comentaba en la transmisión el domingo que el proyecto de Ben Benucci era de McCarthy. McCarthy dijo, lo voy a desarrollar y ahora a Copper Rush, al que ya no querías que cortaste, lo regresas y a estas alturas tienes que determinar si eso, Gilbert, el titular, esta es responsabilidad de McCarthy. Tienes que planear, tienes que saber por lo menos si llegas al tercer coreback ¿Quién es su tercer coreba? Que a estas circunstancias se esté dando cuenta quién sí, quién no, es una tristeza. McCarthy es un error. Por algo lo sacaron a patadas de Green Bay y lo van a acabar sacando a patadas de los vaqueros de Dallas. ¿Se acuerdan de mí?
3: Pablo... Eh, bueno, yo, yo, no lo, yo no lo, o sea, sí ha cometido grandes errores Chris McCarthy. El tema es que, perdón, Mike McCarthy, el tema es que no tenía otra opción. O sea, hay que recordar que su segundo coreback era Andy Dalton, su tercero era Ben Denucci. No podía meter a Gilbert, a quien contrataron el pasado 12 de octubre, no lo podía meter como titular en el partido del domingo por la noche. Por una cuestión muy sencilla, ¿quién ha estado durante todo el equipo, con el equipo durante todo este tiempo? Tu única opción es Ben Denucci. Era tu única opción. No es la mejor, pero es la única opción que tienes. después él lo escogió, después de... Pablo? No, no, de acuerdo, él lo escogió en el draft, eh, eh, estoy de acuerdo. Y él mismo dijo en el draft que esto era un proyecto a largo plazo y a futuro, lo cual nunca se lo creo. Después de, de ver a, a, a Ben Denucci, él no, él no puede ser un proyecto. Y un coreback en séptima ronda tampoco es un proyecto, porque no me salgan con que Tom Brady era un proyecto, no, Tom Brady fue un golpe de la casualidad y, 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 y ahí están los resultados. Eh, a mí, me, a, a mí me, de, me genera varias dudas. La selección de Ben Denucci, ya de cuando vimos que el hermano había sido su entrenador, en fin, ahí, ahí lo dejo, pero lo que sí es que la decisión que tomó el domingo de ponerlo como coreback titular no tenía otra opción, no podía poner a Garrett, no ponía eh, no podía poner a Gilbert Garrett porque al, al que había estado más tiempo con el equipo era Ben Denucci. No, no no había otra opción. Ahora después ya de una semana dices, bueno, este chico no me sirve, lo que me lo que mejor me ofrece para ganar es, es Gilbert Garrett, o sea, no, tampoco no hay para dónde. no Pero fíjate que Jerry Jones nunca ha sido bueno para pagarle a los coaches
2: y menos comerse contratos, ¿no? A Garrett se esperó a que expirara después de 10 años el contrato, y McCarthy está blindado, él y gran parte de su equipo de cocheo cinco años. Yo no veo cómo McCarthy pueda durar cinco años después de este inicio, que sí, también hay mala suerte de lesiones, pero para mí fue un grave error, y lo vuelvo a decir, lo sacaron a patadas de Green Bay, y Jerry Jones va a tener que sacar la chequera, pedirle prestado lana al tapa y liquidarlo.
0: Ok, bueno el Tapa estará seguramente muy dispuesto a participar en ese sentido. Oye eh, a ver John, tú, tú eras de la idea y yo compartía ese, ese punto de vista que con Dalton este equipo podía tener ¿Sí? cierta pelea y creo que Dalton tiene muchas más horas de vuelo que las alternativas que hoy tiene Dallas. Eh, Dalton va a regresar, eh, en este momento está por el tema del COVID fuera de combate, antes por la conmoción cerebral pero puede estar disponible para, para al menos unos seis partidos de cierre de temporada, ¿no crees que pueda entonces Dallas ganar algunos partidos más, si es Dalton la opción?
2: Hijo, como hemos visto esa línea ofensiva, que hasta el pobre Zik lo ponen a defender en vez de correr, Zick eh, ahora medio tocadón, yo no no sé si ganen más de un partido más, Ciro, porque ese partido contra Washington me tocó hacerlo, ahí estaba Dalton y el pobre Dalton hizo que la defensa de Washington pareciera de pro Bowlers, de all-pros, yo creo que ni con Dalton, yo creo que este equipo, este equipo va a acabar peleando con los Jets el primer pick del próximo draft de la NFL.
3: Hey. Yo, 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 tendría, yo tendría mis reservas ahí. Yo sé que tampoco Dalton te va a llevar a, un, a, a unos niveles como te llevó Dak Prescott, eso me queda claro. Pero sí la experiencia de Dalton, un partido después de que, de que tuviste solamente una semana de entrenamiento con, con el equipo, la mayor número de repeticiones con el primer equipo, desafortunadamente viene la conmoción, no puede jugar Dalton, ahora por el COVID tampoco puede jugar. Yo sería un poco más precavido en ese tema. Insisto, no es que Dallas vaya, vaya a cambiar radicalmente con Dalton, ¿no? Porque además el problema quizá no radica en el coreback, radica en la defensiva, y entonces tú ahora, puedes, poner, puedes poner a Dak Prescott sano y las cosas pueden seguir igual porque no hay quien defienda al otro, a, a, al otro equipo, no hay quien lo pare, ¿no? Este,
2: Muy bien, quédate, Pablo. hablemos a, ahora hable... nomás, Bueno, a mí me ha tocado hacer el partido de Dallas contra Cleveland contra Atlanta, contra Washington, y el que hicimos los tres el domingo, y, y no se ve por dónde, ¿eh?
0: No se ve por dónde. Donde sí hay muchas perspectivas y positivas son con los Pittsburgh Steelers. ¿Qué hay de Pittsburgh hasta el momento? Sabemos que ha ganado todos sus partidos, eh, los últimos dos de gran mérito, porque es ante equipos eh, realmente contendientes, pero no, es, no han estado exentos de sufrimiento. Vean cómo fueron las historias contra Broncos, contra Eagles y contra los Titans. Llegaron a tener ventajas de 17, de 14, de 20 puntos y esas ventajas se vieron reducidas a 3, 2 y 3 puntos en cada uno de los casos. Eh, ¿Cuánto mérito tiene Mike Tomlin en el Invicto que estamos viendo actualmente con el equipo de los Steelers, Pepe
4: Mondragón? Te saludo también con mucho gusto. Buenas tardes, el gusto es mío. Hay que darle su mérito a Mike Tomlin, ha hecho, ha sabido qué hacer con este equipo, pero para mí verdaderamente el MVP de este equipo, como se dice, es Kevin Colbert, por lo que hizo la temporada pasada, como reforzó, reforzó la defensa con Minka Fitzpatrick, exactamente el gerente general del equipo este supo cómo conseguir un receptor como Chase, Chase Claypool, que le costó muy poco dinero en el draft, lo supo encajar en esa ofensiva esta temporada y estamos viendo los frutos, alguien como Robert Spillane que la verdad nadie sabía quién era hasta los últimos dos partidos que tuvo que reemplazar a Devin Bush ese es el mérito del gerente general quien, es, quien arma el equipo sería como el director deportivo en un equipo de fútbol y ya después lo que le, le corresponde al entrenador es entrenar y el producto que vemos en la cancha que es lo que está haciendo Tomlin pero no es el caso en todos los equipos en Pittsburgh sí lo es, Kevin Colbert, el gerente general arma el equipo, Mike Tomlin entrena.
0: sí me parece muy bueno el enfoque que das porque el que pone
4: el material humano
0: es justamente el gerente pero el que lo pule es el entrenador y en el caso concreto de Tomlin, Pablo lo de Tomlin es la defensa y la principal fortaleza de Pittsburgh no solo este año, también el anterior sigue siendo la defensa.
3: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ciro. Y, y de acuerdo con lo que dice Pepe, eh, yo solamente le, le agregaría que para mí es bien difícil a veces determinar quién tiene mayor porcentaje, quién tiene mayor mérito. Yo soy de los eh, creyentes, pero fieles creyentes, que si hay un deporte que se basa en el juego en equipo, es el fútbol americano y lo vemos desde la gerencia general yo te pongo a los hombres, ok yo entrenador voy a planearlo, voy a planear un plan de juego, voy a planear una estrategia pero hasta ahí ya me puedo quedar el gerente general no puede planear la estrategia, el entrenador no se puede meter al campo a ejecutar en el terreno de juego al final la ejecución de los jugadores con aprietos o no las victorias que ha tenido el equipo de, de, de los Steelers, pero la defensa ha frenado en el momento indicado, Ben Roxberger contra Tennessee tuvo un magnífico partido en la primera mitad, después cometió errores, entonces yo creo que sí hay eh, eh, cierta responsabilidad en todas las áreas y por eso es que un equipo está invicto, ¿no?
0: A ver. Yo sí creo, John, que lo de Tomlin ha sido otra vez muy bueno. Sí, creo que su trabajo en esa temporada, y no se le reconoce.
4: Uh -huh. sí,
0: y
2: aparte yo me acuerdo, este, hablando con exjugadores de los Steelers, decían que eh, los Rooney lo aman, es decir, a Tomlin le tienen le tienen un gran respeto. Imagínate. ¿Cuánto lleva? Eh, no y, y con todo, porque en algún momento dado querían que tuvieran los estilos el primer head coach afroamericano en la historia de la franquicia y les ha dado los resultados. Sí, Big Ben te da muchas cosas, pero la defensa es el pivote, es, es, es la es la bujía de este equipo. Contra los Ravens en la primera mitad los siete puntos que tenía Pittsburgh se los dio la defensa, no la ofensiva. Entonces es como lo que llaman en inglés sets the tone. ...da el ritmo del partido... ...cuando tú sabes que tienes una defensa agresiva... ...me tocó hacer el partido contra Cleveland... ...ese pick six... ...rápidamente la, la defensa es la que manda el chispazo para que todas las otras áreas sientan que van a tener un buen partido. John,
4: y exactamente, y por eso hay que darle su mérito a Tomlin, porque las decisiones de jugar con cuatro linieros defensivos, presionar y jugar cobertura, las toma Mike Tomlin, porque si recordamos, él es un entrenador en jefe que surge del lado defensivo del balón. Él era coordinado, coordinador defensivo y podemos garantizar que él toma muchas de las decisiones en la defensiva. Pero regreso al punto de Colbert, un jugador como Aceia Box que no es titular, que te da profundidad y que esté presionando a Lamar Jackson en el tercer, cuarto, cuarto, ese es el crédito de Kevin Colbert, de que puso ese material en el campo, como lo comentó Ciro, para que pudiera ejecutar primero Mike Tomlin con sus decisiones y después los mismos jugadores. Y Ahora, ojo, por, por,
3: por, por último, perdón, perdón, Ciro, de acuerdo, Tomlin eh, maneja muy bien la defensa, no olvidar que hace algunos años este equipo no tenía defensa, ¿eh? Nada. Y se regía por el brazo de, ya no por el juego terrestre de Rotlisberger. En siete de las últimas nueve temporadas, el equipo de los Steelers, en ofensiva, ha estado entre de los mejores diez de la NFL. Entonces, eh, sí, Tomlin maneja muy bien la defensa, pero no le quitemos responsabilidad de lo que hace el otro lado del balón, y sobre todo Ben Rotlisberger. Llegó siendo un coreback que entregaba balones. Y hoy claro, en día Pablo. es una pieza fundamental Pero, que, ¿eh, pero, en la pero sabemos
4: que le cargaron el equipo al brazo. Con Antonio Brown y Le'Veon Bell no es el caso hoy en día. Mika Fitzpatrick cambió todo cuando llegó defensivamente para los Steelers. De
3: acuerdo.
0: Por supuesto, y también ha elevado el nivel de muchos otros jugadores, linebackers. Linebackers son la marca registrada de los Steelers. A ver, Las Vegas dice que Pittsburgh va a ganar por 14. Por lo tanto, eso nos lleva a preguntarle a nuestro público en nuestras redes sociales... ¿Cuál va a ser el resultado del partido? Y me sorprende encontrar que hay una buena cantidad de personas que piensa que Dallas va a dar la sorpresa. Es minoría en esta encuesta. Ah, caray. El 59% <ríe> piensa que Pittsburgh va a ganar. No es lo mismo opinar que meter 14. Bueno, a ver, explícanos esto, John. ¿Cómo es que Dallas no ha sido capaz de cubrir la línea? en sus últimos partidos. No, todos los partidos, los ocho partidos que lleva Dallas, recibiendo
2: ¿Sí? puntos, en ninguno ha cubierto, es decir, si tú le apostaste a Dallas esta temporada, por más puntos que te dieran, nunca sacaste la apuesta. Para el partido del domingo, a mí me gusta agarrar a Pittsburgh, 14, dos touchdowns favorito, pero se puede comprar medio punto, lo bajas a 13 y medio, y le das los puntos. Yo creo que Pittsburgh Pittsburgh es demasiado equipo, Dallas sí le echó ganas, le echó le echó ganas contra Filadelfia, pero no todos
0: son ganas, también hay que tener talento. <risa> Brevemente en 15 segundos, Pablo, Pepe, ¿cubre Pittsburgh por esos 14 puntos, sí o no?
3: Eh, no, para mí, eh, para mí eh, no, va, va a ganar el. Eh, eh, perdón, sí, va, va a ganar por más de 14, es más, te, te puedo decir que va a ganar 37 y, le, y voy a hacer bien buena onda con los aficionados de los Cowboys. eh. Van a meter 20 puntos. No sé de dónde, pero los van a meter 37-20.
4: O sea,
0: gana por más de 14 Pittsburgh. Sí. ¿Qué me dices, Pepe? ¿Por más o por menos de 14?
4: Menos de 14. Pittsburgh es un equipo que no ha jugado cuatro cuartos esta temporada. No creo que sea diferente contra Dallas. Se relajan en el segundo tiempo. Van a ganar cómodamente, pero no en el marcador final, sino en la lo que vamos a ver en la cancha.
0: En el trámite del juego, dirían en el fútbol también. Bueno, Cerremos este primer bloque de NFL Live. Nosotros vamos a una pausa. Hablaremos del juego de esta noche porque es jueves y arranca la jornada número 9 de la NFL. San Francisco recibe a Green Bay. Lo platicamos. Para el juego de esta noche, los corredores de Green Bay presentan una gran interrogante. Jamal Williams y A.J. Dillon, segundo y tercer corredores, de los Packers, están en la lista COVID y todavía no está al 100% Aaron Jones, de hecho ha entrenado muy poco, lo más probable es que juegue aunque si estuvieran sanos los otros dos, seguramente no lo arriesgarían, los que no van a jugar son Brandon Ayuk, eh, Divo Samuel Kendrick Byrne y Trent Williams también por COVID además lesionados Jimmy Garoppolo y George Kittle como si no tuviera suficientes problemas, el equipo de San Francisco se acumulan bajas por lesiones y por COVID. Estamos hablando de esta gran cantidad de bajas que tiene el equipo de San Francisco. Imagínense, además de que se le retiró Joe Staley ya desde la temporada pasada, de lo que ocurrió con Nick Bosa más temprano, de lo que ocurrió con Salomon Thomas, de que Richard Sherman también sufrió una lesión. En fin, que hoy leía que San Francisco ha utilizado 35 jugadores diferentes a la ofensiva y 34 a la defensiva. Nadie ha usado más jugadores que San Francisco hasta el momento. ¿Historia? Claro que tienen. Y par de juegos muy recientes en postemporada. El del año pasado fue por un pase al Super Bowl... Y San Francisco abofeteó al equipo de los Packers 37 a 20. Antes también San Francisco había ganado 45 a 31. Caray, es una lástima que no podamos ver estos dos equipos completos. Sería un gran espectáculo. Pero bueno, con lo que tienen estarán desde luego compitiendo. ¿Cómo puede eh, pues sacar adelante este compromiso el equipo de San Francisco ante tantas bajas, Pablo?
3: Definitivamente sí lo va a depender de muchísimas cosas que difícilmente se presentan en un partido. ¿Y a qué me refiero? Entregas de balón constante de Green Bay, eh, alguna alguna intercepción que re, sea regresada a la zona de anotación o algún, algún balón suelto, equipos especiales, muy del estilo como jugó Miami, que tuvo un regreso de anotación en despeje, una, una anotación en la defensiva. Todo eso que pueda ayudar y quitarle responsabilidad a, a, al coreback eh, de San Francisco a una ofensiva inoperante de San Francisco con tantas bajas, por eso y una defensiva que también pues tiene muchas bajas entonces sí se ve complicado pero ni estará de esto y difícilmente vas a encontrar que en Green Bay que te jueguen mal un partido cuando tienen una ventaja en cuanto al personal que pueden presentar ¿no?
0: Pues correr, correr y
4: correr, ¿no Pepe? Pero no tienen a Monster no tienen a Coleman eh, ¿Será con McKinnon? Puede ser McKinnon. Este, sabemos que con esa ofensiva me puedes poner a mí como corredor y voy a darte producción. A lo mejor no te doy 100 yardas, pero entre las 20 y las 30 ¿Quién sí sabe, llego. ¿Quién sabe? Quién sabe? digo, a, Me tengo que poner un poquito en forma. Pero sería, la verdad, una mentira <risa> un decir que este equipo de San Francisco no puede ganar sin receptores, que no puede ganar sin un coreback. Lo que más les va a faltar es la amenaza de tener un receptor vertical como George Kittle En el bloqueo claro. también va a hacer falta. Pero este equipo... Le pasó por encima a Green Bay en el campeonato de conferencia con equipos muy similares, los atropellaron, lanzando seis pases. Yo no estoy convencido de que este duelo favorezca demasiado a Green Bay, que sigo pensando que San Francisco puede competir, pero depende para mí de dos cosas, como decía Pablo. Una, puedes correr el balón sin tener esas armas verticales que por lo menos hagan retroceder a la defensiva de Green Bay, y dos puedes presionar a Green Bay de la forma que lo hiciste la temporada pasada con las lesiones que tienes en la línea defensiva. Si puede hacer eso San Francisco, pueden ganar este juego. Es, es muy buen punto ese, John, ¿te acuerdas? Lanzó seis pases nada más Garoppolo aquella
0: vez, sí. pero tenía las amenazas disponibles. Ahora no las tienes, tienes un montón de bajas. ¿Tú cómo lo ves? A ver, si ves el video contra Minnesota, ¿cuál es la kriptonita de los paques?
2: Correr y correr, correr. buscar, correr y tratar de establecerlo con lo que tengas a ver si puedes conseguir y en el lado defensivo tienen que ser muy oportunos yo creo que Green Bay va a avanzar va a conseguir yardas como era en su momento la defensa de los Santos o de los Pats que en momentos precisos provoques entregas de balón tendrías que ganar la batalla de las entregas de balón hoy en la casa de la mezclilla si le quieres pegar a los Packers yo creo que ahí ahí sería la clave no pero sí, los Packers pues... vienen de, de, de una derrota que creo que los de, tiene que haber despertado Porque también para Packers, hoy es mandar un mensaje ¿eh?
0: sí. Pues no los veo tan optimistas Así del lado de Green Bay, ¿eh? también tiene sus Vacas no, no, no. el equipo de los Packers Yo me quedo con los seis puntos y, y los doy con gusto
3: ¿eh? No, también también Yo me quedo con los Packers ¿eh? Definitivamente me, me, me quedo con los Packers Creo que ahora vamos a dar un touchdown. buen partido ¿Qué tendría
2: que pasar para que San Francisco dé la sorpresa, no?
0: Sí, pero, sí, claro, claro, pero tú me dices por menos de un Touchdown es Green Bay, por menos de un touchdown, ¿cierto?
2: Sí, da, da favorito seis y medio, sí. ¿A eso yo, te refieres? Yo, yo, Exactamente. Creo, yo creo que el partido va a estar justo ahí, entre siete y 10 puntos, la diferencia a favor de los Packers.
0: Muy bien. Eh, hablemos un poco de Jimmy Garoppolo. Este tema lo platicábamos también ayer, pero no lo pudimos discutir entre nosotros. Eh, este fue el partido más reciente de Garoppolo, que fue contra los Seattle Seahawks, donde se retira lamentablemente lesionado de nueva cuenta. Esta es su última jugada contra el conjunto de Seattle. Y esto ha sido un tema recurrente con Garoppolo. Desde que eh, salió de Nueva Inglaterra estaba lesionado. Aquella vez que sancionaron a Tom Brady no pudo iniciar todos los juegos de suspensión de Brady debido a lesiones. Llegó a San Francisco, se lesionó en el primer mes de temporada. Eh, la temporada pasada fue normal para él en ese sentido. Y en la actual lesión tras lesión, ahora este problema lo, lo tiene pues también causándole un problema constante al coach Shanahan. ¿Habremos visto la última temporada, el último juego de Jimmy Garoppolo con San Francisco? El impacto al tope salarial no sería tan fuerte para San Francisco para la próxima temporada. ¿Creen que eso esté pasando por la mente de John Lynch y
4: de Shanahan para el próximo año, Pepe? ¿Cuáles son las opciones? Si llegan al draft y hay un coreback en la primera segunda ronda que les agrada, que no le tienen que pagar mucho, es una opción. Pero si no hay una opción en agencia libre de un veterano que cobre poco, no creo que San Francisco esté en posición ahorita para retener lo que le tienen que pagar a Jimmy G la próxima temporada. Y aparte pagarle a otro coreback, porque si sí, no impacta mucho en el tope salarial la próxima temporada... Pero no tienen mucho espacio en el tope salarial y hemos visto la cantidad de jugadores lesionados en San Francisco. Me quiero imaginar que va a haber muchos cambios para la próxima temporada.
0: Sí, pero no no me refiero a retenerlo, me refiero a, a decirle
4: adiós a, ver, a
0: Jimmy Garoppolo. Y lo veo difícil por
4: el tema contractual, odio ser tan cuadrado, pero contractualmente no tiene mucho sentido. Pero si se da la opción de que te caiga un coreback en segunda ronda que te agrada a ti porque no estamos en el draft room de San Francisco para, como para ver cómo ellos tienen posicionados a los corebacks, lo tomas porque necesitas ese coreback un lazo, que compita.
0: O de, o de tirarle un lazo a Matt Ryan, eh, alguno de esos corebacks ah, que también estar... Pero ahí sí
4: no sé si pueden cargar con ambos contratos, con Matt Ryan no, bueno, y Jimmy G. Okay. ¿Les puedo hacer John. yo una pregunta a ustedes a ver qué opinan?
2: Dale. ¿Quién es mejor coreback, Jimmy G o Jemaine Winston? Si Winston estuviera disponible el próximo no, año para man. los Niners.
3: No, Jimmy G. Carópolo. Jim, claro, sí. Jimmy G. Okay. Jimmy, Jimmy, Jimmy G. De de mejores valores.
4: decisiones. Exacto, Jimmy
3: G con dos, con dos tobillos lesionados, <risa> pero, pero me lo quedo definitivamente. No, yo, no sé, eh, yo, yo, yo Mira, no sé. mira yo creo que, yo creo que, eh, eh, en, lo que preguntaba, en lo que preguntaba Ciro, yo veo difícil que dejen escapar a, San, a, a Jimmy G de San Francisco. Como quiera que sea, Jimmy G fue el coreback titular que llevó al equipo o que fue con el equipo hasta el Super Bowl. El accionar de Jimmy Garoppolo sí ha sido irregular o ha sido bueno, cuando está como coreback titular. El problema son las lesiones. Pero baja de juego no ha tenido. Baja de juego no ha tenido. El equipo se acostumbró el año pasado o superó el ganar partidos con los errores de Jimmy G si es que se presentaban pero tuvo muy buenos encuentros o sea tuvo el partido de temporada regular contra New Orleans que fue un gran partido por parte de Jimmy G muchos lo, muchos lo acechan o sí, lo, lo crucifican por los últimos 10 minutos del también Super Bowl tenía Sanders
4: completamente solo y, lo, y falló el pase no, pero el partido y perdieron el Super Bowl oye, y tal a vez a ver, el pero, pero a ver ah, a ver la pregunta
2: es si, si de, queremos, acu
4: de
3: acuerdo si a si
4: ver queremos, pero eres, es vaso. que a ver por un
3: error tú no puedes crucificar a, a la no, carrera claro de un jugador pero son Ajá, errores o similares sea, sí es... a los
4: que siempre ha cometido.
2: ¿Qué opina sí. el señor York, el dueño, Lynch y Shanahan? Si Jimmy G les puede dar ese paso. Sí, el año pasado jugó un Super Bowl. La pregunta es si tienen la confianza y creen que Jimmy G, siendo Niner, les va a dar un trofeo Vince Lombardi. Esa es la pregunta. Eh, Esa eh, es sí, la duda. Ver, no, que, porque... que tiene sus chispazos y sus llamaradas de petate, las tiene.
0: Si queremos ahora cargarle todas las pulgas, me van a decir esto mismo que me acaba de decir Pepe. Si en el juego contra Green Bay apenas lanzó seis pases, ¿no es cierto? Eh, entonces, estás en una división además donde los quarterbacks son muy consistentes, donde necesitas una respuesta a Kyler Murray, a Jared Goff, necesitas una respuesta al que apunta como más valioso de esta temporada. Entonces, por eso es la pregunta y habrá mucho, mucha discusión qué va a hacer los Jets, por ejemplo, con Sam Darnold, si terminan como primera selección a nivel global. Entonces, donde se pueden por eso, ¿y qué va a tener Jets?
3: A dos corebacks de ese nivel? O sí, no, puede. Que es, puede, es que, a tendría que tendría que tomar algo así Ciro, tendría que tomar algo claro, así exacto, Sam sí, Darnold es una, es una buena será, opción será porque además déjame decirte de algo ¿eh?
4: Ciro pero, pero en el sentido de la pregunta lo que estás preguntando, Jimmy G no es la mejor opción para San Francisco, si esa es la pregunta oh, hay mejores opciones Sí las hay, pero el tema del claro, claro. contrato es lo que le pesa ahorita a San Francisco. Exacto. Aunque déjame, sí, decirte, aunque déjame
3: el... decirte algo, eh. ojo, la orientación ofensiva de San Francisco no radica la, la orientación ofensiva de, de San Francisco no radica en tener un magnífico coreback. No, es correcto. Ten, tener un, un buen ataque terrestre y que el coreback te entregue algo más
0: un tren una y una buena defensiva. Un Vámonos a pausa ya me va a colgar el productor, pausa, pausa regresamos con más, hablemos de Sunday Night Football, juegazo que viene
4: Hay only one word that comes to mind, greatness. I got a ton of respect for Tom and you know, all that he's accomplished in his career.
0: When you go against great players like Drew you know there's not a lot of margin of error
3: Perfect
4: throw by Brady. Tom Brady, go! I'm sure, I speak for both of us for blessing and the opportunity to be able to play this long. We feel like we've got one of the best quarterbacks in football.
1: Drew Brees is one of the all-time greats. He's had a great career. and He's been a great player for a long time. A lot of time's gonna get us at some point, but we're trying to beat him out right now.
0: Armas ofensivas que tiene el equipo de los Tampa Bay Buccaneers, la verdad es que envidiables, ¿eh? envidiables. Tom Brady llegó a un sitio en el que no tiene comparación la cantidad de jugadores con los que puede acarrear el balón, con los que puede combinar en pases cortos, en pases profundos. Esta variedad no la tuvo Nueva Inglaterra. Eh, en mucho tiempo, me atrevo a pensar. Vamos a revisar cuáles son justamente esos eh, jugadores y la productividad que llevan hasta el momento en el 2020. Mike Evans, siete touchdowns, muchos de ellos de corto yardeja, pero sabemos lo que puede ofrecer Mike Evans, que tiene además manos muy seguras. Scotty Miller, ¿qué tal? 400 yardas de Scotty Miller. Rob Gronkowski, 26 recepciones y con una producción cada vez más al alza. Chris Godwin, 279 yardas, bueno ya quisiera uno de estos patriotas en la actualidad, O.J. Howard lamentablemente lesionado, fuera por toda la temporada, Tyler Johnson, Cameron Braid en fin, caramba esos sí que son juguetes explosivos que tiene Pablo Tom Brady, ¿cómo los ranqueas?
3: Mira, del, del 5 al 1 tomando en cuenta receptores abiertos y las cerradas, voy a quitar a los corredores, aunque también los involucra en el juego aéreo, pero eh, enfoquémonos receptores y las cerradas. Y el número 5 me voy a quedar con Chris Woodwin. ¿Por qué? Porque ha sido intermitente su participación. Ha faltado a cuatro partidos. El último de ellos fue contra el equipo de los Raiders, que le fue bien, por cierto, casi 100 yardas, nueve recepciones. Lo buscó en nueve ocasiones, Brady, nueve recepciones, 88 yardas. Pero esos problemas de inconsistencia de estar lesionado, por eso lo pongo en el número 5. El número 4, aunque no ha jugado con Tampa Bay, pero sabemos del talento que tiene, y es Antonio Brown. Lo hizo en un solo partido la semana, el año pasado con Brady, y se vio bastante bien. Si se concentra a jugar como un, como un receptor abierto, sin meterse en problemas, puede llegar a ser el mejor, o en su momento fue el mejor de la NFL, por eso para mí es cuarto, y pudiera acabar, si se concentra, insisto, como el mejor del equipo, definitivamente, pero ahora lo dejo como el cuarto. El número cinco, Rob Gronkowski, tú lo decías Ciro empieza a tomar, perdón el número 3 empieza a tomar ritmo eh, poco a poco Rob Gronkowski en el último partido no apareció en la primera mitad pero en la segunda fue cuando empezó a dar productividad Rob Gronkowski, lleva en los últimos tres partidos 14 recepciones para más de 180 yardas y anotación en cada uno de ellos. Así es que y, y bueno, el número dos tendría que poner a Seth Miller, un receptor que ha surgido, que le puede dar profundidad en trayectorias largas, es una especie de Edelman con trayectorias sí. cruzadas y por supuesto para mí en este momento el número uno es Michael Evans, es quizá el más completo que tiene el equipo de los Bucks con lo que ha hecho eh, semana a semana eh, al menos teniendo cinco recepciones en la, las semana pasada contra el equipo de los Giants.
0: Eh, a ver, ya escuché a John en este particular, acabo de escuchar a Pablo, no te he escuchado a ti, Pepe, porque ayer platicábamos en este programa del papel que va a tener Antonio Brown. Antonio Brown es un tipo incorregible que terminó fastidiando a la gente en Pittsburgh, que lo terminaron sacando del de equipo, se fue a los Raiders y lo primero que dijo, oh, que estoy muy contento de estar con un gurú de corebacks y de la parte ofensiva como John Gruden. Mismas palabras que acaba de decir, pero aplicadas a Bruce Arians. Y en Raiders ganaba un dineral, acá no va a ganar ese dineral, y en Raiders los terminó colmando el plato también. ¿Tú qué opinas del tema Antonio Brown? ¿La va a aprender ¿Va a explotar? ¿O qué va a pasar?
4: Es eh, correcto, lo que acabas de decir, todo es correcto. Me voy a guiar solamente por lo que he escuchado de la boca de Bruce Arians, no de otra fuente. Él ha dicho y se ha referido a Antonio Brown como una póliza de seguro. Eso a mí me da, me da a entender que no es el cuarto receptor, es el quinto o el sexto receptor en esa alineación. Y que el plan para Antonio Uy. Brown es integrarlo poco a poco al plan poco de juego... Y en caso de que Chris Godwin, como lo comentó Pablo, que sí ha tenido lesiones, no pueda jugar, ese va a ser el papel de Antonio Brown. Pero no creo que le den un papel de protagonista en esta ofensiva sin que se lo gane, ya sea en las prácticas o a base de lo que puede ir haciendo en los partidos. A, a mí lo que más dudas me da es la parte de actitud, que es un tipo... Sí, fíjate,
0: incorregible, incorregible en esa parte. Sí, incorregible. Incontenible. Por ah, ah, eso lo preguntaba. Tú, John, dime.
2: A mí se me imagina como Antonio Brown, como esos videojuegos, que es una caja que dice Handle with Care, porque hay explosivos. Manejese con cuidado. Entonces A tu propio que,
4: riesgo, ¿no? A tu propio riesgo. Tienes que riesgo. ir
2: manejando esa caja, pero una vez que la pones en posición, si la necesitas, te da explosión que nadie más te lo puede dar. Y yo sí creo que Antonio Brown, porque cuando en el Super Bowl pasadas, el comisionado en su tradicional conferencia de prensa dijo nos tenemos que involucrar, estamos viendo cómo ayudarlo. Yo sí creo que para que Antonio Brown, aparte de la suspensión de juegos, se sentó con un psicólogo, creo que lo, le han dado su terapiada y creo que Antonio Brown eh, sí es alguien explosivo. ¿Qué dijo Evans? Me preguntaron y yo estuve de acuerdo. Lo tienen viviendo en casa de Tom Brady, por eso es una caja explosiva que durante la semana, sí. cuidado, nadie la toque, porque si explota, nos vuela todo, pero a la hora Tom... de la guerra... Nadie es tan sí. explosivo como Antonio Brown. Yo así lo
3: veo. Okay. Y todos pensaríamos que ya, ya sentó cabeza, ¿no? Yo al menos pensaría no eso. Porque, yo, no exacto, yo tampoco, la verdad. Yo, yo tampoco, yo, yo me imagino, porque, a ver, eh, eh, el último que estuvo de su lado fue su agente. Y llegó un momento en el que dijo: Con este no puedo. Y sí, era claro. uno de los mejores, sino el que mejor agente de la NFL. Ajá, y se fue, de plano, pero ahí estuvo al lado de él cuando hizo sus berrinches con los Raiders, cuando llegó con los Patriots, con los Steelers, con, con... entonces ya para que hayas perdido todo y para que te hayas dado cuenta de que siendo un payaso en redes sociales no te lleva a más que quedarte sin trabajo en la NFL, lo mejor ayudaron, vuelve a lo que te lo hizo ayudaron. famoso. No, no, de acuerdo, sí, pues, de acuerdo. Y qué bueno que, y qué bueno que lo hayan ayudado, claro, porque no hay duda que, que, que en su momento fue el mejor receptor de la NFL. Si se enfoca se en ser un jugador de fútbol americano, historias. puede regresar, regresar a hacerlo. ¿eh?
0: Si no puede corregirlo Tom Brady, entonces no podrá nadie. <risa> Absoluta. Y aparte te
2: aseguro, nadie. Ciro, que con su ritmo de vida, seguramente
4: necesita meter Lana en la puerta del banco, ¿eh? Y cabe un poco el cinismo. Se porque sin... una claro. Exacto. si te das don cuenta don de que ya no tienes lugar en la liga, claro sí. que te vas a portar bien hasta que te den trabajo ahora que claro. ya tienen trabajo, a ver qué pasa la dieta, TV 12,
3: la dieta del TV12 la dieta del TV12 es cara no sí. ahora
0: entiendo por qué está viviendo <risa> no, en casa de Brady ahora entiendo por qué está viviendo en casa de Brady en fin, a todo esto hablando de receptores Emmanuel Sanders estará de regreso con los Santos de Nuevo Orleans para este partido muy probablemente que también Michael Thomas lo haga en pantalla los juegos restantes de los Raiders, ojo que tienen el tercer calendario restante menos complicado de la liga. Van a volverse a enfrentar a Kansas City, pero ya le ganaron a los Chiefs y a Pat Mahomes, ya también antes le ganaron a los Santos de Nuevo Orleans, pero de repente te pueden dar unos despistes que no sabes. Por eso les pregunto, 20 segundos de respuesta por cabeza, John, ¿cuál es la versión más realista de los Raiders? Que van a cerrar fuerte, que se van
2: a meter a los playoffs como comodín o se hacen el cambio como séptimo, quizás un octavo. Yo creo
0: que been,
2: esa es la realidad de los Raiders, ser de los últimos en, en meterse a la fiesta y creo que sería un gran paso pensando que ya el año que entra jugar en Las Vegas con público. Pero yo los veo en los playoffs. ¿Playoffs, Pablo?
3: Eh, lo veo posible aunque probablemente lo puedan estar peleando con Indianapolis, creo yo Indianapolis eh, ha estado jugando bastante bien, creo que si es consistente, ha tenido una gran temporada Derek Carr, y si es consistente a la defensiva de este equipo, y sobre todo que están también ganando fuera de casa, algo que no hacían puede estar peleando playoffs, sí
4: Pepe y ese es el problema, la defensiva, porque la ofensiva lo ha hecho muy bien, una ofensiva muy balanceada, que en la NFL el balance te vuelve impredecible y es este lo mejor tener una ofensiva de esa, con esas cualidades. Pero es un equipo que yo creo que se estableció como el segundo mejor equipo en esta división después de Kansas City. Sí creo que son mejores que los cargadores y también que los broncos de DMR. Vean en el went, último juego
0: contra Cleveland la cantidad de jugadas que ejecutaron y de series ofensivas Largas y sostenidas Eso se está convirtiendo en un sello De los Raiders en esta campaña Echemos un ojo a la división sur De la conferencia americana Pablo, voy a comenzar contigo La división está con los Titans Cinco ganados, dos perdidos Tenían una ventaja muy considerable al principio Pero perdieron consecutivamente Van contra Chicago la próxima jornada Y ya se les emparejaron Los Colts ¿Cuál es el equipo más sólido De esta división?
3: Eh, por sorpresa de muchos, yo creo que Indianápolis, fíjate, Indianápolis, eh, porque hasta ahora tiene una muy buena defensiva, buen ataque terrestre y en las últimas dos semanas, Philly Rivers ha estado jugando bastante bien, a quien yo he criticado constantemente. Oh, dos partidos. Sí, dos partidos de manera consecutiva para Philip Rivers lanzando tres pases de anotación, algo que no hacía desde el final de la temporada del 2017. Ojo, van contra Baltimore, otra buena defensiva y si logra ser consistente
4: y sin errores Philip Rivers, pueden pelear la división. Pepe, Indianápolis es un equipo que se dice que la defensiva es buena pero después tienen juegos como contra Cincinnati que Joe Burrow, un jugador de primer año, les lanza para 300 yardas, por eso no me convence ninguno de los dos equipos y me voy por la experiencia, ofensivamente hablando la experiencia que tienen Ryan Tannehill que tiene Derek Henry y que también tiene Philip Rivers, pero la diferencia es que Philip Rivers no ganó en la postemporada, este equipo de Tennessee ganó la postemporada pasada.
0: Sí, oye Pepe, pero regresa Darius Leonard, ¿eh? Ya, ya regresó Lewis... y mejoró muchísimo esa defensiva con Claro, es Exactamente, es que sí creo que marca una diferencia muy importante John, 20 segundos A ver, yo creo que Mike Braybill está preocupado de la
2: disciplina del equipo La manera de entrenar, como que ha mandado un mensaje El próximo domingo vamos a darnos cuenta si los titanes que le tienen que ganar a Chicago Son dominantes otra vez Y yo creo que Ravens le va a pegar a los Colts Yo todavía en este momento le doy la ventaja en esa división al equipo de Nashville
0: muy bien, está poniéndose uh -huh. muy interesante esta división por estos dos equipos con los otros dos la verdad no, no se quiere saber absolutamente nada vámonos pues a una pausa continuamos con este jueves de NFL Live bien que arranca la jornada número 9 de la NFL, ya regresamos ¿y esto qué es señor Sutcliffe? no se pueden
2: perder el próximo lunes number 1 Cam Newton y los Patriotas de Nueva Inglaterra contra number 12 y Sam Darnold Patriots Jets, desde la gran manzana, desde Medlife. Monday night, football, Monday night. Patriots Jets, el próximo lunes, por ESPN. Por si alguien no escuchaba es bien, si tenían una no, cuerda de sonido, ya la vimos. No, no Gracias, es John. Eh,
3: eh, ese grito va a estar emocionante que el más que el partido, seguro. No, ¿cómo crees? Oye. No, siempre, oye.
2: Siempre. Tapa gigantes. No estuvo mal, mi Pablito. Hay que no, oye, positivo. a ver, yo
3: sé que yo sé que el partido es de casa y, 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 y me toca, pero la verdad los Jets tampoco no presentan así como que una gran ofensiva que digamos, ¿no? Ojalá sí, los que Jets. ojalá que resurgan los, los Patriots, ¿no?
0: Los Jets son un desastre y aquí sí no creo que vayan a perder los New England Patriots. Vamos a revisar qué fue lo que hicieron antes de que se cerrara el límite de negociaciones de jugadores ustedes me pasan el scout por favor de Isaiah Mack, fue tomado de Wavers el martes y Isaiah Ford lo adquirieron vía intercambio con los Dolphins tras uh, una negociación por una sexta selección del 2022 eh, ¿Qué me dicen de estos dos nuevos jugadores?
4: ¿Cómo interpretan esto que ocurrió con New England, Pepe? Un equipo que no tiene dinero, que está haciendo lo que puede. Creo que también a unos de mis compañeros de la preparatoria les llamaron hoy a ver si querían jugar receptor. No tienen receptores. Es algo muy es preocupante dramático. cuando en Nueva Inglaterra empiezan a agarrar la basura porque Asea Fuerte es un buen jugador, pero es un jugador que no necesita Miami, que puede ser un jugador fundamental para esta ofensiva de Nueva Inglaterra. Eso es muy preocupante. ¿Cómo ha cambiado el mundo en 2020? Sí, no, no, no tienen jugadores de impacto, los patriotas a la ofensiva, no tienen lo que le llaman
0: playmakers en inglés. Díganme uno, bueno Edelman, ¿y, y qué más?
3: Y está lesionado, bueno, y, y, y no jugó y, y va a estar fuera por un buen rato por este problema en la rodilla. El, el mejor jugador que tienen a la ofensiva los Pats es Cam Newton. Lo que pasa es que él no puede hacerlo todo y además es muy inconsistente en su juego, ¿no? Entonces eh, no tienen jugadores realmente.
0: Yo como y lo con veo... todo y todo, con todo y todo, John, casi le sacan el sí. juego a los a Bills. Ver. Se quedaron a menos de 20 yardas uh -huh. de sacarle el juego a los Bills en Orchard Park.
2: El plantear partidos lo han hecho muy bien, no han podido ejecutar los jugadores, pero yo estos movimientos los veo como Belichick diciéndole a Don Roberto, ¿sabe qué? Consígame donde sea, como sea, pero tráigame algo, aunque sea en promoción, vaya a un outlet y tráigame algo.
0: Así interpretan los movimientos de los Patriotas y sí, no no hay... ¿Me rebaja? No hay el material de otras ocasiones, se aferran a su defensiva y aún con todo esto han sido competitivos contra Kansas City, fueron competitivos contra los Bills de Buffalo, están obligados a ganarle a los Jets próximo Monday Night Football. Vámonos pues a pausa, regresamos para despedir esta emisión de jueves de NFL Live. Estas son historias que se repiten día a día. Tenemos novedades. Los Texans y los Bears cerraron sus instalaciones por casos de COVID positivo. Un miembro del staff de Kansas City también resultó positivo. Los Colts reportaron un integrante en las mismas condiciones y cerraron instalaciones. ¿Qué va a pasar, John? ...de
2: 16 equipos. Yo creo que la liga sabe que... Eh... Que cada vez se está poniendo peor la situación y no van a poder terminar todos los partidos de temporada regular como están programados. Esa es mi percepción.
0: Pablo, brevemente.
3: Eh, muy factible esta semana 18. Por algo cancelaron el, el Pro Bowl y ojalá que se cumpla la postemporada a tiempo. ¿no?
4: Pepe, ¿cómo lo ves desde allá? Eh, estoy confundido, ¿cuándo decide la NFL si es que llegan a este punto? Que los juegos no son competitivos, como el juego de hoy en la noche, que sabemos que San Francisco no está en condiciones para jugar un partido. Entonces, quiero ver si llegan a esas decisiones, si llegan a ese punto.
0: Y creo que los eh, dos punto. siguientes meses vienen más complicados, sí, sin duda. Eh, si la primera mitad fue difícil, la segunda mitad de la campaña, que es la que está empezando, viene más complicada. Gracias, y hasta mañana.